0: 袁崇焕守城用的大炮叫红夷大炮，也叫红夷大炮，纯进口产品，国外生产，国外组装。我并非瞧不起国货，但是就大炮而言，还是外国的好。其实明代的大炮也还凑合，在小型手炮上面，比方说小佛郎机，还有一定的技术优势。但是，像大将军炮这种大型火炮就出问题了，这是一个无法攻克的技术难题。炸膛，大家要知道，当时的火炮想把炮弹打出去，就要往里面装火药。炮弹越重，火药越多。如果火药装少了，没准炮弹啊，刚出炮膛就掉地上了。最大杀伤力也就是砸上人的脚，可要是装多了，由于炮管是一个比较封闭的空间，就会内部爆炸，这就叫炸膛。用哲学观点讲，这是一个把炸药填入炮膛，却只允许其冲击力向一个方向，就是前方前进的二律背反悖论。这个问题。到底怎么解决？我不知道，袁崇焕应该也不知道，但是外国人知道，他们造出了不炸膛的大炮，并几经辗转落在了葡萄牙人的手里。至于这炮到底是哪儿产的，史料呢有不同的说法，有的说是荷兰，有的说是英国，罗尔斯、罗伊斯还是飞利浦都无所谓，好用就行。据说。这批火炮共有三十门，经葡萄牙倒爷的手卖给了明朝，拿回来试验，当场就炸膛了一门。同志们呐、啊，看来是绝不能只迷信外国货，外国货有的时候哎也掉链子。不过剩下的那些倒还能用。经过袁崇焕的请求，十门炮掉到了宁远，剩下的留在京城装样子。这十门大炮里有一门，终将和努尔哈赤结下不解之缘。为了保证这些大炮好用，袁崇焕还专门找来了一个叫孙元化的人。按照惯例，买进口货都要配发中文说明书，何况是大炮？葡萄牙人很够意思，虽说是二道贩子，没有说明书，但可以搞培训。就专门找了几个中国人集中教学，而孙元化就是葡萄牙教学班的优秀学员。袁崇焕的第三种武器叫做坚壁清野，为了保证不让敌人抢走一粒粮、喝到一滴水，袁崇焕命令烧毁城外的一切房屋、草料，将所有居民转入城内。此外，他还干了一件此前所有努尔哈赤的敌人都没有干过的事儿——清除内奸。努尔哈赤是个比较喜欢耍阴招的人，对派奸细里应外合很有兴趣。此前的铁岭、抚顺、辽阳、沈阳、广宁都是这么拿下的。努尔哈赤不了解袁崇焕。袁崇焕却很了解努尔哈赤，他早就摸透了这招，便组织了锄奸队，挨家挨户查找外来人口，遇到奸细立马干掉，并且派民兵在城内站岗，预防奸细破坏。但就这样还不够，远远不够。努尔哈赤手下的六万精兵已经把宁远团团,团的围住。突围是没有希望的，死守是没有援兵的。即使击溃敌人，他们还会再来，又能够支持多久呢？所以，最终将他带上胜利之路的是最后一种武器。这件武器从一道命令开始，布置完防务以后。袁崇焕叫来了他的下属，让他立即到山海关找到高第，向他请求一件事儿。这位部下清楚，这是去讨援兵，但是他也很迷茫。高先生跑得比兔子都快，才把兵撤回去，怎么可能派兵呢？此行必定无果，援兵是不会来的。袁崇焕。镇定的回答：“我要你去，不是讨援兵的。请你转告高大人，我不要他的援兵，只希望他做一件事如果发现任何自宁远逃回的士兵或将领，格杀勿论。这件武器的名字叫做决心。我。”没有朝廷的支持，我没有老师的指导，我没有上级的援兵，我没有胜利的把握，我没有幸存的希望。但是，我有一个坚定的信念：我不会后退，我会坚守在这里，战斗到最后一个人，即使同归于尽，也绝不后退。所以。在正月二十四日的那一天，战争即将开始之前，袁崇焕召集了他的所有部下，在一片惊愕声中向他们跪拜。他坦白地告诉所有人，不会有援兵，不会有帮手，宁远已经被彻底抛弃。但是，我。不想放弃，我将坚守在这里，直到最后一刻。然后，袁崇焕咬破了中指，写下了血书，郑重的立下了这个誓言。我不知道士兵们的反应，但我知道，在那场战斗中，在所有坚守城池的人的身上，只有勇气、坚定和无畏，没有懦弱。天启六年（一六二六年）正月二十四日的清晨，努尔哈赤带着轻蔑的神情发出了进攻的命令。声势浩大的精锐的努尔哈赤的军队随即涌向孤独的宁远城。必须说明，努尔哈赤的军队攻城不是光着膀子去的，他们也很清楚。骑着马是冲不上城墙的。事实上，他们有一套相当完整的战术系统，大致有那么三拨人。每逢攻击的时候，努尔哈赤军的前锋都由一种特别的兵种担任，叫盾兵。所有的盾兵都推着盾车，所谓盾车，就是一种木头做的车，在厚木板的前面。裹上几层厚牛皮，泼上水。由于木板和牛皮都相当的皮实，明军的火器和弓箭无法射破。这是第一波人。第二波是弓箭手，躲在盾车的后面，以45度角向天上射箭，射程很远。甭管射不射得中，射完就走人。最后一波就是骑兵。等前面都忙活完了，距离也就近了，冲出去砍人，效果相当好。无数明军就是这样被击败的，火器不管用，骑兵砍不过人家，只好覆灭。这次的流程大致相同，无数的盾兵推着木车向着城下挺进，他们相信城中的明军和以往没有区别。火器和弓箭将在牛皮面前屈服，然而牛皮破了。架着云梯的努尔哈赤的军队躲在木板和牛皮的后面，等待靠近城墙的时刻。但他们等到的只是晴天的霹雳声，以及从天而降的不明物体。值得庆祝的是，他们中的许多人还是俯瞰到了宁远城的全貌。在半空中，宁远城头的红夷大炮以可怕的巨响喷射着灿烂的火焰，把无数的努尔哈赤的士兵、他们破碎的盾车以及无数张牛皮都送上了天空，然后把他们摔进地府。关于红夷大炮的效果，史书中的形容相当贴切且耸人听闻。至处遍地开花，尽皆糜烂。当第一声炮响的时候，袁崇焕不在城头，他正在接见外国朋友。朝鲜翻译韩爱，巨响吓坏了朝鲜同志，他惊恐的看着袁崇焕，却只见到了一张笑脸以及轻松的三个字嘿嘿，贼质疑。”几个月以前，当袁崇焕决,决心抵抗之时，就已经安排了防守体系：总兵满贵守东城，参将祖大寿守南城，副将朱府守西城，副总兵朱梅守北城。袁崇焕坐镇钟楼，居高指挥。四人之中，以满贵和祖大寿的能力最强。他们守护的东城和南城也最为坚固。努尔哈赤的军队是很顽强的，在经历了重大打击之后，他们毫不放弃，踩着前辈的尸体继续向城池挺进。他们选择的主攻方向是西南面，这个选择不是太好。因为西边的守将是朱府，南边的守将是祖大寿，所以守护西南面的是朱府和祖大寿。更麻烦的是，努尔哈赤的军队刚踏着同志们的尸体冲到了城墙的边上，就陷入了一个奇怪的境地。攻城的方法大抵是一方架云梯拼命往上爬，另一方扔石头拼命的。哎，不让你往上爬，只要皮厚、头皮够硬，冲上去就赢了。可是这一回不同了，城下的努尔哈赤的军队惊奇的发现，除了头顶上挨炮以外，他们的左侧、右侧，甚至后方都有连绵不断的炮火袭击，可谓是全方位、全立体，无处躲闪，痛不欲生。这个痛不欲生的问题。曾经让我百思不得其解，后来我去了一趟兴城，也就是宁远，又查了几张地图，解了。简单的讲，这是一个建筑学问题。要说清这个问题，应该画几个图，可惜呀、啊，我画的太差，不好拿出来丢人，只好用汉字代替了，看懂就行。大家知道。一般的城池是口字形，四四方方，一方爬，一方不让爬，哎，比较厚道，更猛一点的设计是凹字形，敌军进攻此类城池时，如进入凹口，就会受到左、中、右三个方向的攻击，哎，相当的难受。这种设计常见于大城的内城，比如北京的午门。西安古城墙的瓮城就是这样的造型，或者是城内有点兵，没法拉出去打，又不甘心挨打的，也这么修城，杀点敌人好过把瘾。但是我查过资料并实地考察以后才知道，创意是没有止境的。宁远的城墙大致是个山字形，也就是说，在城墙的外面。伸出去一道城楼，在这座城楼上派兵驻守，会有很多好处。比如敌人刚进入山字的两个入口的时候，就打他们的侧翼；敌人完全进入以后，就打他们的屁股。如果敌人还没有进来，在城头上架门炮，可以提前把他们送上天。此外，这个设计还有个好处。敌人冲过来的时候，有这个玩意儿，可以把敌人分流成两节分开打。当然疑问也是有的，比如把城楼修的如此靠前，几面受敌，如果敌人集中攻打城楼，那该怎么办呢？答案是随便打无所谓，因为这座城楼伸出去就是让人打的。而且我查了一下。这座城楼可能是实心的，下面没有通道，士兵调遣都在城头上面进行。也就是说，即使你把城楼拆了，还得接着啃城墙，压根儿就进不了城。我不知道这城楼是谁设计的，只觉得这个人比较狠。努尔哈赤的军队。受到了来自前后左右上啊，就是指天上这五个方向的打击，他们能够得到的唯一遮挡就是同伴的尸体，所以片刻之间已经是尸横遍野，血流成河。然而进攻者没有退缩，无功而返。努尔哈赤的面子且不管，啥都没弄到，回去怎么跟老婆孩子们交代？在残酷的现实面前，努尔哈赤的军队终于爆发了。虽然不断有战友飞上天空，但他们在尸体的掩护下，终究还是来到了城下，开始架云梯。炮火实在太猛，天上还不断的往下掉石头，弓箭、火枪不停的打，刚架上去就被推下来。几次三番，他们爬墙的积极性。受到了沉重的打击，于是他们决定改变策略，钻洞。这个具体的施工方法是，在头上盖上牛皮木板，用大斧头、刀剑对着城墙猛劈。最终的工程目的是要把城墙凿穿。这是一个难度很大的工程，头顶上经常有高空抛物不说。还缺乏重型的施工机械，就凭人在那儿跑，那真是相当困难。但是努尔哈赤的军人用施工成绩证明，他们之前的一切胜利都不是侥幸取得的。在寒冷的正月，努尔哈赤的挖墙队顶着炮火，凭借刀劈手刨，竟然把坚固的城墙挖出了几个大洞。按照史料的说法，是凿墙缺二丈者三四处，也就是说，二丈左右的缺口挖出了三四个。明军毫无反应，不是没反应，而是没办法反应，因为城头的大炮是有射程的，敌人若贴近城墙，就会进入射击死角，炮火是打不着的。而火枪、弓箭都无法穿透后金的牛皮，只能眼睁睁的看着对方紧张施工，毫无办法。就古代城墙而言，凿开两丈大的洞，就算是致命伤了，一般都能塌掉。但是奇怪的是，洞凿开了，城墙却始终不垮。原因在于天冷，很冷。据史料分析。当时的温度大致在零下几十度，城墙的地基被冰冻住，所以不管你怎么凿，就是垮不下来。但是袁崇焕很着急，因为指望老天爷毕竟是不靠谱的。按照这个工程的进度，过不了多久，城墙就会被彻底砸塌，六万人涌进来，说啥都没有用了。当务之急是要干掉城下的那帮牛皮护身的工兵，然而大炮打不着，火枪没有用，如之奈何？关键的时刻，群众的智慧发挥了最为重要的作用。城墙即将被攻破之际，城头上的明军突然想出了一个反击的方法。这个方法有如下步骤。先找来一张棉被，铺上稻草，并在里边裹上火药，拿火点燃，扔到城下。棉被、稻草加上火药，无论是材料还是操作方法，都是平淡无奇的，但是效果是非常非常恐怖的。几年前，我曾经找来少量的材料，亲手试验过一次。这次试验的直接结果是我再没有试过第二次，因为其燃烧的速度和猛烈程度只能用“可怕”两个字来形容。在这儿，咱特别提示：该实验相当危险，切勿轻易尝试，切勿模仿。特此声明。明君把棉被卷起来，点上火，嗖、so, ，扔到下边去了。转瞬之间，壮观的一幕出现喽！沾满了火药的棉被开始剧烈的燃烧，开始四处飘散，飘到哪儿就烧到哪儿，只要沾上就会陷入火海。即使是就地翻滚，也毫无作用。在冰天雪地的严寒中，伴随着恐怖的大炮轰鸣声。一道火海包围了宁远城，把无数的努尔哈赤的士兵送入了地狱。英勇的努尔哈赤攻城队全军覆没。这种临时发明的武器，就是鼎鼎大名的万人敌。从此，它被载入史册，并成为世界上最早的燃烧瓶的雏形。眼前的一切超出了努尔哈赤的想象，以及他心里的承受程度。万历十二年（一五八四年），他二十五岁，以十三副盔甲起兵，最终杀掉了仇人尼堪麦兰。而那一年，袁崇焕才刚刚出生。之前几乎每一次战役，他都以少打多，以弱胜强。然而现在，他带着前所未有的强大兵力、势不可挡之气魄，进攻兵力只有自己六分之一的小人物袁崇焕，输了。战无不胜，攻无不克，小本起家的天命大喊。是不会输的，也是不能输的。即使伤亡惨重，即使血流成河，用尸体堆也要堆上城头。所以，在观察了片刻之后，努尔哈赤决定攻击的方向改了，攻打南城。这个决定充分证明，努尔哈赤同志是一位相当合格的指挥官。他认为南城就快顶不住了。南城守将祖大寿同意这个观点。